0: Bendiciones, bendiciones a todos. Qué bendición estar aquí una vez más en un cafecito con mi pastor. Aquí, como todos los miércoles, siempre activo, siempre contento, siempre feliz. Sí, siempre feliz, siempre feliz. Sí, a, a, veces, a veces lloramos, a veces nos quejamos, a veces pasamos momentos difíciles, sí. Pero estamos felices, estamos felices porque estamos aquí, como todos los miércoles, en un cafecito con mi pastor oiga, lindo día, buen provecho a los que estén desayunando eh, este día va a ser un día maravilloso, un día maravilloso este podcast, no olvide es auspiciado por Cafecito Virtual Shop Metanoia Urban Brand 07 Sportwear y toda esta gente que está aquí que salen aquí en pantalla que nos auspician y están eh, activos, activos, ya la semana próxima presento un nuevo auspiciador Así que ya, ya la semana próxima los, los anuncios, los presento y, y vienen con algo bien bonito. Mi gente, espero que esté todo bien. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar, vamos a ver si, vamos, yo, yo estoy como que en negación con los chistes. Honestamente me siento en negación porque es que es, eh, es una, es una, no, no, vamos a un bugado chiste, hágaselo. Vamos a intentar con Siri. Con Siri, a ver cómo nos va con Siri, porque si no, no, no sigo con esto. Usted dígame, ¿sigo con los chistes o no, no sigo con los chistes? Si usted me dice en los comentarios lo que siga, yo sigo. Si no, no sigo. Honestamente, no, no me afecta mucho los chistes mongos. Hazme un chiste bueno, por favor. En el sistema solar, ¿qué planeta va después de Marte? Miércoles. No te digo que no es fácil mi vida No es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil mi vida De verdad que no es fácil, no es fácil Yo, yo estoy cansado de esto ya, de verdad, de los chistes Siri sí, no sirve sí haciendo chistes Pero vamos vamos a esta mañana, en esta mañana eh, Primeramente vamos a buscar el café que ya está esto está y caliente caliente en esta mañana del señor miércoles eh, ya estamos casi terminando el mes de enero se ha ido lento el mes de enero eh, no olvides suscribirte darle la campanita <risa> compartir, darle a comentar, no olvides todo eso suscribirte, es importante que te suscribas Bienvenido. Oye, hay como como 25, 30 suscriptores nuevos. Así que bienvenidos a todos suscriptores nuevos eh, al canal, a mi canal de eh, eh, aquí en YouTube. Para mí es una bendición que usted se haya conectado. Esto es un podcast, un cafecito con mi pastor donde hablamos, dialogamos eh, y tenemos una reflexión breve, un devocional breve para que usted tenga un día lleno de gracia y, y de esperanza. Yo, yo como pastor soy bien observador me gusta observar mucho y analizar las cosas me gusta eh, analizar el comportamiento de la gente y, y veo que constantemente el ser humano vive con muchos miedos yo escucho a mi mamá mi mamá yo, ah, mire si hay alguien yo amo esta vida a mi, a mi esposa a mis hijos y a mi madre y a mi padre a mi hermano para mí eh, ese amor de eh, la mi mamá constantemente cuando yo digo estoy en la calle y que esto se va a en la calle <ríe> tengo 46 años y mi mamá me pregunta qué que hago en la calle, porque soy un viejo ya pero su, su pregunta viene por el miedo infundido por los medios de noticias por ataques constantemente en los medios de noticias porque los medios de noticias nos bombardean para traerle miedo al ser humano porque el ser, huma, el ser humano es, es, un, es un ser, somos seres emocionales, somos seres emocionales y yo no he probado este café y está ahí con ese olor, con esa fragancia, como seres, como seres humanos somos seres, somos seres emocionales y, y, y el miedo es un sentimiento que no debería ser eh, eh, el que predomine en nuestras vidas. ¿ves? Eh, el miedo es, es, es parte, es parte de nuestra vida. El temor, el miedo es parte de, pero no debería, no, de, no debería predominar. Y cuando digo predominar, que no debería ser eh, nuestro, nuestro estándar de vida. Vivir con miedo. ¿ves? Yo me levanto con miedo. Salgo a la calle con miedo. Voy a la iglesia con miedo. Voy a supermercado y tengo miedo. No debería ser el estándar de vida de un ser humano. Porque el temor es una emoción, el miedo es una emoción. Que, que, y la definición viene porque se caracteriza de un intenso sentimiento que habitualmente es desagradable porque se provoca por la percepción de que hay un peligro. ¿Ves? Usted va al supermercado de noche, usted va a la de noche, hay una percepción de peligro. ¿Es real o supuesto? Es real porque hay, la realidad es que hay peligro en la calle, pero también suponemos muchas cosas. Yo salgo y yo estoy suponiendo que me van a robar el carro, que me van a asaltar, que alguien me va a venir me va a impactar. O sea, nosotros suponemos, nos adelantamos a los acontecimientos. Y esto es presente o futuro. O sea, nosotros vivimos con miedo porque estamos presumiendo, o estamos, o estamos suponiendo, o realmente estamos en peligro. La, el miedo es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza. Y se manifiesta tanto en los seres humanos como en los animales. Usted sabe que cuando viene una tormenta, los, los, los pájaros, las aves, los animales ya presienten y, el, y, y, y su ración es esconderse. Y eso es parte de su intuición, ¿verdad? O, o su mecanismo como se creó el animal. Y, y es parte del miedo. Pero cuando nosotros hablamos de, del ser humano, el miedo, ¿verdad? Según la Real Academia Española, nos perturba, nos da angustia, nos quita el ánimo, porque el riesgo o lo, o la, o lo prohibido, ¿verdad? O la, la el, lo que nos afecta, lo que estamos suponiendo o sea real o imaginario, verdad, eh, se establece como una norma de vida y nos da miedo hasta de estar donde, en cualquier lugar. Y a mí me preocupa eso. Me preocupa el que nosotros ya no dejemos que los niños salgan a las calles. Preferimos que estén metiendo, metidos jugando PlayStation, que estén jugando, Nintendo, que estén jugando Nintendo, que estén jugando Xbox en la computadora, que estén en el teléfono, antes que estén en la calle jugando a bicicleta. Yo recuerdo, mire, yo recuerdo, yo, yo viví en Carolina, en Villa Carolina, a los que viven en otros países. Eh, Carolina es un pueblo de un municipio de Puerto Rico y la escuela donde yo estudiaba en, la, en, la, en séptimo grado quedaba a pie fácil como a 50 minutos o una hora y a mí me dejaban en la escuela en la mañana a mi vecina don, y mi vecino don Eric y yo me tenía que ir a pie desde la escuela hasta mi casa casi 50 minutos a pie yo en séptimo grado, supongo que tenía como 12 13 años Hoy en día, yo no me imagino dejar a mi hija o a mi hijo que camine una hora por ahí en la calle desde la escuela hasta, hasta mi casa. ¿Por qué? Porque se nos ha infundido que la, la calle está mala y por ahí te, le puede pasar algo malo y que por ahí puede pasar tal cosa porque se nos ha metido entre ojos, nariz, boca, por todos lados, el miedo. El miedo, no puedes, no se puede hacer. La calle está mala. Eso es lo que el, 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 los medios de noticias nos ha metido a nosotros, nos ha difundido a nosotros. Y por eso yo quiero hablarte en esta mañana. Antes, déjame tomarme mi, mi solvo de, de café, por favor. Me da miedo que, que se enfríe. Así que como podemos ver, el, el miedo, aunque es un sentimiento que muchos en algún momento... Lo han experimentado o lo hemos experimentado. Realmente no es algo que beneficie la vida del ser humano. No es algo que beneficie la vida de un cristiano y del ser humano mismo. Porque el miedo limita al ser humano. El miedo limita ver más allá con claridad. El miedo distorsiona tu visión. El miedo causa que tú no veas con claridad lo que está de frente a ti. Y eso le pasó en esta ocasión al pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue uno que experimentó ver la mano de Dios, vio promesa, vio en muchas, en muchas áreas de su vida que se promet, lo que se prometió, como que Dios prometiendo se cumplía. Pero en muchas ocasiones el pueblo vi, vi, vivió con miedo, tuvo que experimentar 40 años para recibir la bendición de Dios y alcanzar su meta de llegar a la tierra prometida. Pero todo esto viene infundido por miedo, temores, inseguridades, por, por murmuraciones, por, por acciones incorrectas. O sea, no porque el pueblo vivió 40 años para alcanzar, usted y yo tenemos que vivir lo mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocarnos nuestra vida en qué realmente Dios ha prometido para ti y para mí. Algo que Dios ha prometido en la vida es la paz. Usted sabe qué es la paz. La ausencia, la gente dice la ausencia de, de, de problemas. No, yo quiero paz en mi vida porque eso me va a dar tranquilidad y eso es que es ausencia de problemas. Perdónenme. También bueno. La paz que habla, establece la Biblia no es la ausencia de problemas. El shalom que establece Jesús en la, la palabra no se refiere a la ausencia de tormentas, de problemas. Se refiere al bienestar total del ser humano. Por lo tanto, usted y yo podemos pasar problemas, acontecimientos dolorosos, pero como experimentamos el shalom, la paz de Dios, eso nos da bienestar, nos da estabilidad emocional. O sea, esto es algo que es integral, no es algo que es, eh, por, por ejemplo, de un ejemplo, la gente dice yo voy a crecer espiritualmente porque voy a, a, a ayunar, me voy para el monte, orar. y eso está bien, pero eso no lo es todo, porque si tú descuidas tu físico, descuidas tu salud física, tu cuerpo y descuidas tu área emocional, pues entonces hay un desequilibrio en la vida. Y, y Dios, cuando se refiere al shalom, se refiere al bienestar total de la vida, al, a la estabilidad total de la vida. No es la ausencia de problemas porque Jesús mismo dijo en el mundo. Vamos a ponerlo con un efecto. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Por lo tanto, hay una promesa ahí. Nos advierte el conflicto, nos advierte el problema. Pero nos dice, nos garantiza que él venció. Por lo tanto, cuando vivimos con miedo, estamos negando, estamos pasando por encima a la promesa de que él está con nosotros y que él ha vencido. Así que es interesante que podamos entender lo que Dios quiere para con nosotros. Una, una de las cosas que podemos ver. En la Biblia también, en Isaías 41, ¿verdad? Es en el texto donde Dios le habla al pueblo de, de, de los obstáculos, de las pruebas. Y yo le dice al pueblo que él está con ellos, que hay una palabra de esperanza para el pueblo, de que Dios quiere caminar con el pueblo agarrado de, de la mano. Dice yo estaré con ustedes, con, a, a, sosteniendo de, de, con mi diestra. O sea, Dios constantemente desea bendecir. Desea transformar nuestras vidas, desea que él, que, que, que él sea el centro de todo. Y es importante que entendamos esto porque el miedo hace que no veamos entonces con claridad la promesa que Dios tiene para con nosotros. La pregunta que te voy a hacer en esta mañana es cuál es la promesa que tú o que Dios trazó para tu vida y que tienes miedo en tomar una decisión. Porque tenemos miedo hasta, hasta en tomar decisiones. Hay gente que tiene miedo en la decisión si se va para Estados, para Estados Unidos o no. Hay miedo de, de, de moverse de empleo. Hay miedo de moverse de escuela. Hay miedo de cambiar de posición de trabajo. Cuando uno lo promueven, eso causa un miedo, una ansiedad, porque es una experiencia nueva. Y todas estas y, experiencias y, nuevas de, de, de cambio de, de, de trabajo, de, de escuela, nos afectan y nos causan miedo. Pero, pero, lo que Dios está buscando siempre en nosotros, cuando nos da miedo, es que nos aferremos a la promesa y entendamos que Él está con nosotros y que el salón no depende del problema, de, depende de nuestra confianza en el Señor. Así que tenemos que entender que nosotros tenemos que vivir la vida sin, tan, sin tanto miedo. Oiga... ¿Cuánta gente yo veo miedo? Muchas veces no nuestras iglesia, no iglesia. La gente no va en la noche porque tiene miedo de salir. Prefieren quedarse en su casa. Y ahora como está Facebook y YouTube y todo esto, que es mejor ver el culto por Facebook, pues no salgo. Mire, salga de su casa, salga y comparta con sus familiares. Salga con todo esto de las enfermedades. Salga de su casa, comparta con su gente. Y, 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 y sí, sea prudente, pero salga, por favor. Así que nosotros tenemos que echar eh, el temor afuera en el nombre del Señor. Tenemos que el temor de alguna manera eh, eh, sacarlo de nuestra vida. Porque el temor, el miedo definitivamente no nos hace bien. Mira, hay una historia que a mí me gusta mucho y que yo la relato eh, mucho cuando predico. Y es la historia de Jesse y Eliseo. Jesse es el criado de Eliseo y hubo un día que el rey de Siria decide eh, a arrestar dice que ah, la, la palabra que utilizó fue aprender a, a Eliseo porque Eliseo había en palabra boricua había choteado había dicho todo lo que el rey de Siria iba a hacer en contra del rey de Israel y, y, y vamos a vamos a buscar a Eliseo que fue quien choteó porque le dijeron no, el que dijo eso fue Eliseo y el ejército del rey de Siria sitió la ciudad donde se estaba quedando en su caseta de campaña, Eliseo el Criado. Cuando se levanta el criado por la mañana, se percata de que la ciudad estaba, estaba, el monte estaba sitiado, estaba rodeado del rey de Siria. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Jesse, que es el primero que lo ve, la respuesta es, ah, señor mío, ¿qué ahora ganemos? Él le, le dice él a, a Eliseo, ¿qué haremos? O sea, su, 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 su miedo lo afectó. El ver el ejército le afectó emocionalmente. Le dio miedo, ¿qué haremos? La respuesta de Eliseo es, no tengan miedo. Mira bien qué interesante, no tengan miedo. Y uno dice, no entiendo por qué no tengan miedo. ¿Por qué? Porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y uno mira el texto y lo mira y lo mira y dice, de alguna manera, Eliseo estaba viendo algo que su criado no estaba viendo. De alguna manera, Eliseo veía algo que Jesse no estaba viendo. Claro, yo lo puedo entender porque he estudiado el texto. Eliseo estaba hablando según la promesa, no lo, según lo que sus ojos estaban viendo. Jesse se enfatizó en lo que veía y su miedo, su temor lo llevó a no ver la promesa y lo que Dios ya había establecido en la vida de ellos. Y dice el texto que Eliseo oro para que sus ojos fueran abiertos. Y cuando abrió los ojos, dice el texto que estaba el ejército rodeado de otro ejército, caballos y carros con fuego, simbolismo de que allí estaba la presencia del Espíritu de Dios, cuidando a Eliseo y a Jesús. Para mí es importante que entendamos algo, siempre van a, va a llegar acontecimientos a nuestras vidas que nos van a intentar afectar nuestras emociones, siempre van a llegar acontecimientos de fracaso, de desalientos, de terror, de, de, de inseguridades, problemas familiares, problemas de salud. Va, hay, hay algún acontecimiento va a llegar a tu vida que va a intentar jugar con tus emociones la gente puede decir esto es el diablo no, no no es el diablo así es la vida la vida es así la vida trae eh, experiencias la vida por medio de nuestras decisiones trae experiencias que nos afectan lo que quiero decirte es que no podemos echarle la culpa a nadie ni a nosotros mismos tenemos que nosotros aceptar las experiencias pero con la visión que tenía Eliseo Eliseo sabía de antemano que Dios había prometido estar con él. Por lo tanto, lo que Eliseo estaba viendo no era lo que en realidad estaba allí, sino él estaba viendo que donde él estaba, allí estaba Dios. Y si Dios estaba con él, él estaba cubierto por el Espíritu de Dios y nada le iba a ocurrir porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios te dice en esta hora, mi amado, que no tengas miedo porque yo estoy contigo. No tengas miedo, mi amada, porque yo estoy contigo. Estás viviendo una nueva experiencia en tu trabajo, en tu escuela, en tu oficina, en tu iglesia. Y te da miedo, te da ansiedad. Ponlas en las manos del Señor. Ponlo, pon, pon tu inseguridad, tu temor en las manos del Señor. Porque Dios... Está contigo y él quiere que tú no tengas miedo y que el shalom de Dios sea sobre ti. Mire que dice eh, 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 Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Escucha bien, echando toda vuestra ansiedad. Oiga, hoy es un buen día y, y, y te voy a pedir de favor, escríbalo ahí en los, en, en los comentarios. Hoy pongo hoy echo mi ansiedad en las manos sobre, sobre Dios. Hoy pongo mi ansiedad en las manos del Señor. Escríbelo, escríbelo en el chat ahí. Escríbelo. Hoy deposito mi ansiedad, deposito mi temor. Hoy pongo mis cargas en las manos del Señor porque él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de ti. ¡Qué poderoso! No tengas miedo. Pon tu miedo en la mano del Señor. Pon tu ansiedad en las manos del Señor. Levántate en la mañana y dale gracias a Dios. Y sal sin miedo. Sal de esa cama. Sal en tu carro. Confía en el Señor. Disfruta. Sé precavida. Sé precavido. No, no te estoy diciendo que salgas por allá a loco y que salgas a unas horas que no se supone que estemos en la calle. Pero cuando salgas, sal confiado, prudente, con cuidado, pero sal y disfruta la vida. Sal y disfruta la vida. Y no permitas que los pensamientos, lo, lo, que, lo que la misma mes de noticia nos infunde, gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Echa toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Hoy... Pongo mi miedo, hoy pongo mi, mis inquietudes, hoy pongo mis inseguridades, hoy pongo todo en las manos del Señor porque Él cuida de mí. De mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué, qué poderoso, qué poderoso es el Señor. Oye, se merece un aplauso el Señor. A mí me gustan los aplausos. Dale un aplauso, un aplauso al Señor. <risa> un aplauso al Señor. Ya, un aplauso. <risa> Dios, yo siempre de toda la gloria y la honra, mi amado. Qué bueno, qué bueno que es poder afirmar eh, esta palabra en esta mañana, mi amado. Eh, yo me regocijo cada vez que me conecto con ustedes. Me regocijo eh, el poder estar con ustedes aquí todos los miércoles. Así que eh, no olvides suscribirte, no olvides darle like, la campanita, lo que usted quiera con eso. Para mí es más importante que usted comparta esto, que lo comparta, que lo comparta, que lo comparta. Y que ese compartir sea a alguien. Es más, vamos a hacer esta asignación usted y yo hoy. Denle share, ore al Señor antes de compartirlo, Ora al Señor. Y antes de compartir usted ore a quién le hará falta esta palabra del miedo. ¿A quién? A tal persona, compártalo hoy con esa persona, pero no lo comparta por compartirlo, compártalo a alguien que usted entienda que tiene la necesidad de escuchar esta palabra de hoy. Mi amado, esto es un cafecito con mi pastor. Mientras nos tomamos el café, hablamos, dialogamos, nos reímos, lloramos, pero sobre todo nos levantamos con esperanza creyendo que cuando echamos nuestra ansiedad sobre él, porque él cuida de ti y de mí no olvides que este podcast está auspiciado por el cafecito virtual shop esta Urban Brand 07 web y toda esta gente hermosa que está aquí siempre así que hasta, hasta el próximo miércoles hasta el próximo miércoles así que les amo mucho y a mí mire a mí yo no sé últimamente a mí si sí me pican por la mitad hay dos pastores contentos dos pastores hay tres pastores contentos Estoy insoportable. <risa> hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, mi amado. Hay que disfrutarla. Disfrute, disfrute la vida, disfrute con sus hijos y disfrute con su esposa o su esposo. Disfrute, 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 comparta, disfrute, haga ejercicio, haga algo, comparta, haga ejercicio, distraiga la mente, camine, haga algo distinto. Hoy echa para afuera todos los, los temores en el nombre del Señor. Échalo afuera el nombre del Señor. Mira, mira para afuera, para afuera. <risa> Para afuera. Me voy. Dios me los bendiga a todos. Buen provecho. Lindos días.